0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de parejas que justifican el maltrato. Resulta que cuando vamos avanzando en una relación y ocurre un maltrato, aunque sea pequeño o grande, Um, hay personas que se lo toman muy en serio y pueden poner límites a tiempo y hay personas que pueden rectificar y saber que esto que están haciendo es un error y también pueden tomar decisiones a tiempo. Sin embargo, no siempre eh, esto se hace exactamente en el momento oportuno y se van dejando colar dentro de estas situaciones momentos realmente dolorosos pero que se empieza a justificar y no hablamos de cosas puntuales como que haya hecho algo pequeño y, y bueno ya está como dejar un, un plato sucio o dejar la toalla en la cama etcétera no son cosas que quizás son parte del día a día sin embargo cosas como eh, descalificaciones abusos maltratos eh, palabras que te hicieron daño y aún así nosotros decimos la frase, bueno, es que venía cansado del trabajo, está muy eh, amargado últimamente porque no le están saliendo bien las cosas, eh, bueno, él tiene un carácter y yo a veces le provoco. Son frases que buscan justificar el accionar de mi pareja y, a, y también lo que buscan es evitar tomar control sobre la situación y en consecuencia, decidir algo. Resulta que cuando yo justifico, la situación queda totalmente controlada verbalmente y ya me siento mucho más tranquila o tranquilo con respecto a la situación. Por tanto, no voy a tomar una decisión porque siento que ya la tomé. Siento que al decir y al justificar la acción de mi pareja, estaré siendo, eh, digamos, eh, clara con lo que está pasando y, y ya y no tengo por qué seguir indagando sobre el tema de hecho voy a dejar que muera allí aun cuando sabemos que no ha muerto el tema porque evidentemente eh, esta situación se vuelve a repetir cuando tú no pones un límite a tiempo ese límite se pasa un poco más hacia adentro es decir si yo no detuve el estás gorda eh, no me gusta que estés gorda, porque las mujeres gordas son terribles, por ejemplo, ¿no? Eh, si yo no tengo eso, que puede ser una frase inocente, entre comillas, entonces cuando venga él, no te pongas esa ropa, porque no me gusta, y después va a venir él, no salgas sin mi autorización, y así vamos a ir sufriendo de un montón de abusos, Producto de que no pusimos el primer límite. Poner límites eh, comúnmente para nosotros es algo negativo, ¿no? Solemos pensar que poner límites tiene que ver mucho con personas o situaciones extremas. Como, bueno, le voy a poner un límite para que no me siga golpeando, ¿no? Sí, ciertamente hay que poner un límite cuando te golpean, pero hay que poner un límite para todo. Sí, para todo. Aunque esto parezca, parezca extraño, poner límites es parte de la relación. Porque en el momento que una persona hace algo que no me gusta y aún así lo continúo haciendo, aún así me siento mal porque lo hace y yo no pongo un límite, estoy de alguna manera permitiendo que siga adelante. Las conductas, cuando no son detenidas, se expanden. Y lo que empezó como una frase pequeña puede terminar con toda una conducta de sumisión o de imposición de normas. Entonces es importante que tú te sientes con tu pareja desde el principio y empiecen a compartir los límites que cada uno desea del otro. Hay relaciones, por ejemplo, en la que uno de los dos les gu le gusta mucho expresarse y a veces con esa necesidad de expresión puede caer en el abuso verbal. Es decir, con aquello de yo digo la verdad o yo digo lo que pienso, tratan, el, tratan de, de como agredir con las palabras o agreden con las palabras sin querer. Entonces, si tú no pones un límite, esta persona se va a sentir libre de decir y hacer lo que quiera entonces eres tú quien no ha creado una relación sana. Sí, parece extraño, pero la persona que es víctima de esta situación es la que tiene que poner el límite. El victimario por sí solo nunca va a entender que esta situación es negativa hasta que no se lo digas. La persona está plenamente inconsciente de todo lo que está ocurriendo. Sí, aunque esto te parezca extraño, la, el agresor no sabe que es agresor hasta que tú se lo dices. Hay veces que, por supuesto, el agresor sabe que es agresor y que te agrede, adrede para poder sentir algo, ¿no? Para poder sentirse bien, pero ya estamos hablando de personas con un alto grado de maldad y seguramente algún trastorno eh, por allí presente. Lo que estamos hablando hoy es de parejas que justifican a otros, que justifican a su pareja porque tratan en lo posible de no tener discusiones. Mira, tener discusiones y tener conflictos es parte de la relación, tal cual como levantarse en la mañana, el besito, todo eso es parte natural de la relación. Tú no puedes prohibirle a la relación tener en la dinámica en la que haya algo que discutir ciertamente no se puede discutir todo el tiempo lo cual sería sumamente tóxico pero sí es necesario que si algo te hace sentir incómoda o incómodo tomes la decisión de decírselo porque si no como te he comentado hasta ahora la persona que hace la agresión y no reconoce la agresión seguirá adelante y empezará a criticarte más empezará a a meterse más contigo, empezará a imponerte más cosas, porque al final tú has dejado la puerta abierta para que eso ocurra. Y sí, tú has dejado la puerta abierta para que eso ocurra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, poner un límite. Yo no quiero, a mí no me gusta, yo normalmente no, no permito que este tipo de comentarios, frase o acción se haga. Yo quisiera que tú reflexionaras porque eso me hace sentir incómoda, incómodo. Si la persona aún así sigue en el error de decir, bueno, pero es algo tonto, esto no tiene nada de importancia, yo lo digo porque soy una persona sincera, que quieres que no diga nada y se pone a la defensiva, pues evidentemente ya sabes que este es alguien con, de armas tomar, no es alguien tóxico. Entonces es importante que tomemos una decisión clara. Esta persona, si no quiere detener su forma de ser, pues serás tú quien decida si mantenerse en una relación donde la otra persona no modifica ni tiene el más mínimo eh, valor por ti o te vas. Eres tú quien al final toma la decisión. La persona que te agrede llega hasta donde tú lo permites. Y si... Es cierto que la otra persona también debería actuar de una manera cordial y sana. Sí, estamos de acuerdo. Es cierto que la otra persona también debería estar pendiente de lo que me hace o no me hace, de cuánto daño me hace. Pero como te dije al principio, muchos de nuestras conductas no son conscientes. Son producto de quizás otras dinámicas, de otras relaciones, o son producto de dinámicas de relaciones familiares, en las que este tipo de maltrato está tan normalizado que para la persona no significa absolutamente nada. Pero resulta que para tu dinámica, tu manera de ser, para ti, resulta ofensivo. Y si eso resulta ofensivo, y no lo digo a tiempo, continuará ocurriendo, porque la otra persona lo tiene como normal. Lo que para ti es normal, para tu pareja puede que no lo sea. Y no porque exista amor entre ustedes, justifica que él modifique algo. No, no justifiquemos a la pareja. Ni porque me hizo daño, ni porque me continúa haciendo daño. Entendamos que yo tengo pleno control para decirle lo que siento, porque eso es parte de la relación. Entendamos que a veces hay que discutir, hay que crear la polémica, que seguirnos diciendo, bueno, es que a mí no me gusta discutir, es un error, es que a mí no me gusta eh, hablar de eso con mi pareja, porque generalmente terminamos mal, es un error, porque tienen que seguir practicando para poder poner límites sanos y claros.